Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E cara, a gente já está na reta final do ano, né? Eu estava revendo essa terceira temporada do Diário Mágico, quanta gente bacana, quanta, quantos temas bacanas, quanta coisa que uh, a gente produziu. É, é muito gratificante a gente chegar assim... Né, em novembro, dezembro, olhar para trás e falar assim, putz, estamos né, crescendo pra caramba. E, bom, o próximo Páginas Abertas, o último do ano, é o Páginas Rasuradas, terceira edição. A gente costuma encerrar o Páginas Abertas do ano sempre com esse mesmo tema. Né, e a ideia aqui é não receber apenas stories de quando você fez alguma coisa, deu errado e tudo. Né, mas dessa vez a gente está pedindo também é, aprendizados que você teve, né, seja especificamente neste ano de 2023, seja na sua vida mágica e espiritual como um todo. Né, então, é, histórias e relatos de reviravoltas que mudaram a sua postura perante a vida, ou mesmo, às vezes não tem uma história, mas tem uma provocação filosófica, tem algum tipo de né, é, tema que você quer trazer para que a gente possa discutir, é, isso será muito bem-vindo também, então vocês podem mandar lá no ddd31975375123 ou então no contato arroba como sempre, os contatos estão na descrição do episódio. É, então, a ideia desse Páginas Abertas de encerramento do ano, né, de fechamento, é justamente dar mais espaço para que vocês possam participar, para que vocês possam trazer novas ideias, para que a gente possa, né, às vezes, até discutir ao ar ali com né, o chat. Então, é, esse Páginas Abertas vai ser assim. E eu alterei a data dele. Ele ia ser no dia 1 de dezembro. Eu ia mudar para o dia 8. Dia 8 é feriado. Então a gente mudou para o dia 15 de dezembro. Para a gente ter mais tempo de receber mais relatos. E também porque este é o último Páginas Abertas do ano. E em janeiro a gente não tem. Então a gente volta só em fevereiro, no dia 2. É, então para dar mais tempo de vocês enviarem os relatos de vocês, é, né, apesar do Páginas Abertas ele dar essa pausa de um mês, o Diário Mágico ele continua invicto quinzenalmente, como vocês já sabem. Isso é possível por causa dos nossos apoiadores. Aliás, eu andei dizendo que eu não ia trazer um tema para o Páginas Abertas, que é o tema de ufologia espiritual, né? mas a gente decidiu que a gente vai fazer uma live secreta sobre isso. Como assim secreta? Ela vai estar disponível apenas para o grupo dos apoiadores. Essa é a nossa próxima meta lá no Apoia-se. Então, se você se interessou por esse tema, se você quer ouvir o que a gente tem para dizer sobre isso, se você quer mandar relatos para a gente, você pode entrar lá no apoia.se barra de armagem, em qualquer categoria de apoio. Você já vai poder fazer parte do nosso grupo secreto, já vai nos auxiliar a começar a preparar essa live, este evento único na história do 
Diário Mágico e a partir daí, quando for o momento certo, a gente vai fazer acontecer esse programa aí que vai ser uh, um formato completamente novo e que vai trazer algumas informações que eu já venho coletando aí ao longo de alguns anos e que, enfim, eu vou poder botar isso no mundo. Mas é isso Hoje o programa tá mais do que especial, espero que vocês gostem demais, vai ser muito legal. Então, vamos ler esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Amanda Avalo. E aí, Amanda, como é que você tá? Tudo bem? Oiê! Nossa, eu tô muito feliz. Muito ah. feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oh. Fala, pessoal do Diário Mágico. Ah, que legal. Eu acho que o pessoal já ouviu a sua voz é, num ou outro páginas abertas de, de relatos e tudo. Mas eu costumo sempre falar assim, né, pra quem não conhece a Amanda, como é que você costuma se apresentar, né, é, é, como é que é a sua vivência com a espiritualidade, como é que é isso aí? Tá, é, esse, esse momento é sempre muito difícil, né, eu acho que a gente que passa por muitas coisas na vida, é, começa aqui, depois vai pra lá, vai pra cá, mas eu acho que hoje eu gosto de me apresentar de, com, com, de quatro formas, assim, né. Primeiro eu queria dizer que Avalon é um nome espiritual que eu ganhei, né, eu adoro quando me chamam assim, mas é um nome de uma iniciação. E eu sou artista visual, que é uma herança da minha faculdade de arquitetura, né? Então, eu ali saí da faculdade de arquitetura trabalhando com as duas coisas, com design e arquitetura. Eu sou bruxa natural, que é uma herança da minha paixão pela natureza. E no final da faculdade de arquitetura e urbanismo, eu já migrei ali para permacultura e agrofloresta. Então, comecei a trabalhar com ervas desde antes de é, me entender enquanto bruxa. Aham, aham. <risos> E sou terapeuta holística, que é uma herança né, da, de, da minha criação. Eu cresci numa ordem esotérica, dentro de uma família espírita, que nunca levou muito a sério, oh. assim, nunca abraçou isso. É. <risos> Eu sou a primeira da linhagem. <risos> a responsabilidade foi apresentada para a família e só você que assumiu. <risos> Nossa senhora, e pesa, viu, galera? <risos> o peso do eu vou contar um pouco mais essa história aqui. Sim. E, além disso, eu, sou, eu me considero uma aspirante a pesquisadora. Assim, eu tenho um sonho muito grande de fazer uma pós-graduação em antropologia, história, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é uma herança aí de eu ser uma alma viajeira, de gostar muito de estar indo atrás das respostas, né? Então, conheci muitas coisas nesse caminho e... Acho que é isso. Acho que, no geral, artista, bruxa natural, terapeuta holística, cartomante, leitora de registros acásticos e aspirante a pesquisador. Ou, oh, é, 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 eu tenho muitas coisas que eu quero conversar, mas é, não tem como não perguntar dessa história familiar de você ter nascido num lar espírita, mas dentro de uma ordem esotérica. É, e, uhum. com toda certeza, isso moldou muito da sua perspectiva, da sua visão de mundo. É, me conta um pouco disso. Conto, claro. É, sim, eu, na verdade, a família da minha mãe, né, a parte da família da minha mãe, 
que é muito ligada ao, a essa, essa ideia do que chamam de espiritismo, uhum. só que nunca foi assim dentro dessa doutrina especificamente, né? É, os meus tios, a minha tia nem tanto, mas o meu tio, a minha mãe, sempre viram e conversaram com espíritos, desde pequenos, assim. E a minha mãe, inclusive, teve uma história... É, muito dramática, muito tensa com relação a isso. E era igual aquele filme do Sem Sentido, assim. É, ela via coisas horrorosas, sabe? Que entravam em casa ensanguentadas, sem cabeça. E ela tinha pavor, na verdade, então, disso, né? E quando pequena eu comecei a apresentar esses mesmos sinais da, da mediunidade hereditária... <risos> A minha mãe me leva num centro, eu não lembro disso, tá? Essa ah. história contada. E ela fecha a minha mediunidade, para que eu não viva o mesmo pavor e terror que ela vivia, porque eu já é, falava que eu tava vendo uma pessoa, um homem em casa, toda vez que eu acordava de madrugada, é, que eu via coisas no meu quarto, e aí, enfim, durante a minha infância, tem umas experiências, assim, de coisas se mexendo em casa, assim, meio apocalíptica, né, deu brincando com brinquedos e os brinquedos mexerem sozinhos, Caraca. e aí é, e aí minha mãe em determinado momento fecha a minha mediunidade só que com oito anos ela se separa do meu pai e aí ela sente vontade, eu acho, de buscar né, de volta algo que ficou perdido no passado, e ela começa a frequentar essa ordem esotérica se chama Ordem Esotérica do Sétimo Raio tá. aqui no Rio de Janeiro olha é, então é dentro dessa vertente da grande fraternidade branca, é muito relacionada ao, ao espiritismo kardecista, também a teosofia da Blavatsky, né? Então eu cresci nesse contexto desde os oito anos. E desde os oito anos de idade eu escuto que eu preciso trabalhar a minha dignidade, que eu preciso trabalhar a minha dignidade. Mas a vida inteira foi aquela coisa assim, uma hora eu vou lá, uma hora eu vou lá. E eu morria de medo, porque a minha mãe contava as histórias pavorosas que ela tinha passado. Eu lembrava desses sustos que eu já tinha vivido, né? De coisas mexendo em casa. Então, sempre foi uma coisa assim, me interesso muito, ao mesmo tempo morro de medo. Sim, sim. Então, eu nunca quis abraçar isso. Não foi algo que eu... Não era algo que eu ia lá e falava, não, vou agora vou começar aqui, vou me iniciar na ordem e vou trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu precisava, eu tava lá, né? Agora... Uhum. E, e, e era, era um lugar que a, a, tipo, a família frequentava, é, é, tinham reuniões é, constantes, assim, semanais, tinham, às vezes, festas, ou, ou funcionava como um centro normal? Funciona, até hoje funciona como um centro. É. Teve um boom, até ficou famoso uma época, eu acho que teve alguma pessoa famosa que começou a frequentar e ficava lotado. Até hoje existe aqui no Recreio, no Rio de Janeiro. É, e eles têm reuniões todas as quintas-feiras à noite e sábado de manhã. Então, já teve época na minha vida que eu ia semanalmente, tanto quinta quanto sábado. Teve épocas que eu fiquei anos sem ir e depois eu voltei a frequentar. E, inclusive, é, foi lá que eu voltei a despertar realmente o, o, o interesse pela mediunidade. Mas acho que eu posso contar essa parte depois. Sim. Assim, eu tô ainda na infância, né? Sim! Ah, e aí? E aí, é, eu, foi isso, né? Comecei a frequentar com a minha mãe. Então, a vida inteira foi essa, essas indas e vindas de, desse, desse centro, especificamente. Então, eu acho que toda a minha, como você falou, né? Toda a minha, a minha subjetividade mediúnica, né? A minha construção espiritual, ela vem com, principalmente, essa base da grande fraternidade branca e da teosofia, né? E do espiritismo também. 
Então, eu começo aí, esse é o ponto. Só que é, eu só vou despertar para isso lá em 2018, muitos anos depois, várias coisas aconteceram em 2018, que, é, que foi realmente uma questão de necessidade, assim. E aí, se quiser, eu já posso emendar nessa história. Aham, uhum, sim. Show. Então foi isso, né? A vida inteira frequentando, mas é, aquela coisa, quando eu precisava eu ia, quando eu não precisava mais eu voltava para a vida mundana e esquecia da espiritualidade. E aí em 2018, é, é aquela coisa assim, foi a minha grande é, noite escura da alma, né? Também retorno de Saturno, né? É, nossa, foi assim, começa com tragédia, gente, segura aí. <risos> E em 2018, então, eu perdi o meu emprego, que eu trabalhava com arquitetura, que tinha sido o primeiro emprego depois da faculdade, depois de formada, né? Perdi esse emprego, a empresa não tinha mais como me manter, eu era a única contratada, os outros eram sócios, então, quando teve que cortar gastos, eu fui o, o corte de gastos. Eu estava num casamento falidíssimo, falidíssimo, é, e... A empresa que eu tinha montado com é, outras pessoas, depois que eu perdi o, esse emprego, né, que foi uma empresa de permacultura e agrofloresta, também não andava tão bem assim. E aí eu comecei a ler Mulheres que Correm com os Lobos, que eu falei, né, foi um livro mega iniciático, assim, para mim. E eu comecei foi entendendo que eu não estava mais pertencendo àquele lugar que eu estava, aquele casamento falido, que eu precisava terminar aquela relação, mas eu estava sem grana, basicamente ali a gente compartilhava, dividia os gastos e ele até na época tinha, é, enfim, ele, ele, ele tinha uma, uma coisa maior do que eu ali nos gastos e eu acreditava, aquele clássico, né? Eu acreditava que se eu terminasse aquele casamento eu não ia ter o que fazer da minha vida, assim. Uhum. E, e aí, num desespero, eu ligo para minha mãe e é importante dizer que a minha relação com a minha mãe não era muito boa né, durante a infância. A gente, a gente tinha, ela tinha uma personalidade muito, é, muito forte, eu também, então a gente batia muito de frente. Ela sempre me criticou muito, assim, demais, sabe aquela coisa, nunca tá bom? Então, quando eu me vi é, querendo terminar aquele casamento e era uma pessoa que a minha família gostava, e era isso, assim, ele não era uma pessoa abusiva, a gente era tóxico um pro outro, assim, foi um clássico que não deu certo mesmo. E, e aí, quando eu liguei pra minha mãe, desesperada, foi um momento de desespero mesmo, assim, eu achei que ela ia me criticar, enfim. E aí, eu costumo dizer que foi o primeiro, foi o primeiro ponto e laço, assim, de um, de um acerto kármico. Porque ali naquele momento ela falou pra mim, como assim você não sabe o que você vai fazer? Você vai voltar pra minha casa. Eu sou sua mãe, tenho um quarto aqui, você vai ficar na minha casa. E aquilo foi assim, nossa, eu não esperava por essa, né? Mas no mesmo dia, minha mãe foi, foi me buscar. É, a gente enfiou todas as minhas coisas dentro do carrinho dela, que era um golzinho pequenininho. Fui eu, bicicleta, minhas coisas, minha mãe, a gata, tudo enfiado dentro do carro. E eu voltei a morar com a minha mãe. É, e aí, cara, uma semana depois que eu voltei a morar com a minha mãe, a gente descobriu que ela estava com câncer. Foi muito assim, o tempo certo, né, e aí foi esse choque, essa porrada na vida, né, eu tava assim, nada tava dando certo no sentido profissional, eu tinha acabado de terminar um casamento falido, é, minha mãe doente, eu fiquei em total negação primeiro, né, do que aquilo tava acontecendo, eu saía pra caramba, bebia pra caramba, e aí eu comecei a perceber que minha vida tava indo ladeira abaixo, né, 
E aí teve um episódio muito específico, que foi uma discussão que eu tive, eu, meu irmão e a minha mãe, num quarto de hospital, no, no, nos primeiros momentos ali da doença dela. E aquilo me pesou muito. Foi, assim, um, uma flechada no meu coração quando a gente teve aquela discussão, porque eu acho que a minha construção é, enquanto pessoa, eu sempre acreditei, enfim, coisas, traumas da, de criança, né? Eu sempre acreditei que era a minha função fazer uma conexão na família, assim. Eu sempre fui a pessoa mais emocionalmente consciente, acho, ali, né? Todo mundo muito explosivo. E eu achava que era a minha função manter aquela família unida, né? Então, quando eu vi minha mãe doente, meu irmão brigando, falando... Eu até hoje não lembro dessa discussão, mas eu lembro o quanto aquilo me machucou. E aí que as coisas começam a acontecer, espiritualmente falando. Porque eu cheguei na casa dela, sozinha, porque ela estava no hospital e meu irmão foi para outro lugar também. E eu desabei, assim, eu desabei no chão da sala, eu consegui, foi bem cena de cinema, assim, eu dei três passos, fechei a porta de casa, ajoelhei no chão, comecei a chorar, e a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento era rezar a Ave Maria, Olha. e eu fiquei, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, um atrás do outro, assim, e desesperada, chorando, sem encontrar saída na vida, assim. E aí foi o primeiro estalo mediúnico, assim, muito emblemático na minha vida, porque eu senti a presença de Maria Uau. na sala. Foi, foi assim. E ela começou a falar na minha cabeça. Uhum. E aí, comecei a achar que eu tava louca, porque tinha uma voz na minha cabeça. Uhum. Gente, assim, é dramático mesmo. Eu conto essas histórias, vocês acham que eu inventei. Eu, eu, foi tão dramático que eu chegava a achar que, que eu tava realmente doida. E eu batia na minha cabeça, assim, tipo, pra tirar a voz da minha cabeça. Tipo, nossa, endoideci, né? Foi tão forte o trauma que eu tô doida. Só que ela falava coisas tão lindas pra mim. Foi tão acolhedor aquele, aquele momento, assim que eu comecei a me tranquilizar, começou o choro, começou a passar, e ela basicamente foi dizendo coisas para mim no sentido de que eu tinha uma jornada espiritual a cumprir, a fazer, é, e que eu tinha uma consciência mesmo que a minha mãe não tinha, que meu irmão não tinha, e que meio que estava nas minhas mãos transformar a forma como, como eu me relacionava com aquelas pessoas, porque a gente discutia muito, né? todo mundo de personalidade muito forte, e aí eu falei, tá, ela falou alguma coisa no sentido de, você sabe, então se você sabe, você é a pessoa que pode transformar, e além disso, volte a se relacionar com a sua espiritualidade, você tem um caminho aí dentro, e aí eu volto a frequentar a ordem esotérica, então, depois de muitos anos sem ir, e, e eu volto a responder de forma diferente também aos ímpetos né, da minha mãe e do meu irmão de brigar e tal. E as coisas realmente melhorar, foram melhorando muito conforme eu fui ali é, voltando a me relacionar com a espiritualidade e tratando essa, essas relações de uma outra forma. Você é, é, é mais nova que seu irmão? Eu sou mais velha aqui. Você é mais, mais velha? Ah, olha só. Tá. Sou mais velha. Acho que por isso também que eu fiquei nessa de ai, eu tenho que ser a mãe dele quando a minha mãe não tá aqui. Sempre tive isso, né, com ele. Entendi, entendi. Mas é, é muito doido de ver, assim, que... Bom, essa, 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 essa frase é clássica, né? Responsabilidade é da, da precapacidade. Mas, assim, do quanto que é, as gerações mais novas, elas têm... É, eu não vou dizer que é uma responsabilidade, mas elas têm uma capacidade muito maior é, de conseguir conciliar é, traumas e situações mal resolvidas, né? Que, que, que é, quem vivenciou ou quem criou aquilo dali, às vezes, não tem consciência. E, de novo, né? Não é que seja uma responsabilidade, 
responsabilidade. Mas é quando a gente se encarrega desse tipo de coisa e começa a mexer esses pauzinhos, muitas outras coisas se abrem né, e a gente é beneficiado por aquilo dele. Então, às vezes, a gente acha que a gente tá fazendo, sei lá, uma, entre aspas, caridade, né, de cuidar Sim. de um trauma familiar e, no entanto, aquele trauma a gente também tá envolvido nele, né? Exatamente. E nos desrespeita diretamente, né? <risos> Não, exatamente. Eu, inclusive, tive bastante resistência, realmente, porque eu pensava desse lugar, tipo, ai, nossa, mas foi a minha mãe que a vida inteira não me deu amor, aquela coisa Sim. da criança ferida, né? Sim. E por que que eu, agora, que vou ter que tratar com amor, sabe? Eu, ah. eu, no primeiro momento foi isso. Ah. Até que me deu o estalo de, cara, vou fazer essa experiência, eu vou, eu vou tratar a coisa com mais amor aqui e vamos ver o que acontece. Ah. É claro que... Foi desafiador, né, gente? Eu ia, me trancava no quarto, respirava profundamente. E minha mãe... Eu, eu vou tratar diferente agora. Eu não vou discutir. Eu vou tratar com amor. <risos> e aí você começa a ver os milagres acontecendo. E como você falou, você fala... Nossa, eu sou beneficiada mesmo se eu faço diferente, né? Então por que não? E o que, que envolvia, de fato, esse é, tratar com amor? Porque não é só uma chavinha que a gente muda de consciência e tudo, mas é também é, é, é um exercício diário de revisão. Você né? vai mudar essa perspectiva, essa relação com essa pessoa? Você vai mudar a relação com todo mundo ao redor, né? Aham, uhum. total, total. Assim, eu acho que... Bom, pra... Em algum nível, assim, eu, eu senti que eu não fui compreendida nos, nos primeiros momentos, né? Uhum. É, e como você falou, né? Como, como que foi essa virada de chave? Cara, eu não só comecei a tratar com mais amor é, as, as conversas e as trocas, mas foi isso. Eu voltei a meditar todo santo dia. Uhum. Eu voltei a frequentar aquela ordem onde toda quinta e, toda, e todo sábado eu estava realinhando a, a minha energia, todos os meus chakras, nos passes ali. Então foi todo um trabalho que eu comecei a perceber mesmo acontecendo em conjunto. E é claro que às vezes é, não, não era fácil, né? Isso uma vida inteira, ali eu tinha 27, 28 anos, né? 28 anos respondendo de forma é, afrontosa às, às afrontas da minha mãe, não foi de do dia para noite, foi um processo, foi uma constante. E aí eu comecei a ver isso acontecendo, assim, é, foi, foi muito lindo mesmo o, o reencontro que eu tive com a minha mãe, é, não romanceando o sofrimento, porque é muito difícil você perder a sua mãe, né? Doeu muito. Mas foi ali no final da vida dela, eu acho também por ela perceber que ela já estava se assim, encaminhando para o final da vida dela, que ela começou a me enxergar realmente como eu sou, assim. Então foi muito bonito, foi um processo muito bonito no final das contas. Mas no meio do caminho ali ainda teve eu sair de casa, que foi aí que eu, realmente eu comecei a trabalhar... É, com, com a espiritualidade mais ativamente e eu saí da casa dela ela doente, né? Então foi um, um desafio. Foi, não foi fácil. Quando você tem esse processo né, de ouvir é, Mãe Maria falando pra você que você tem um trabalho com espiritualidade pra ser cumprido, por mais que a gente ouça isso a vida inteira, e você uhum. principalmente dentro de uma ordem esotérica, vindo de uma família que já tinha né, um certo entendimento, tendo a sensibilidade que você tem, é, é completamente diferente, né? Nossa assim, foi isso que eu falo, foi uma iniciação, assim, eu falei, mano, até hoje, nunca mais, tá, gente, eu não sou a pessoa que conversa com Jesus Cristo e Ave Maria. Sim, nem <risos> tem um, como, né? Assim. Eu acho que foi um processo de gnose profunda através de uma dor insuportável, porque, assim, 
eu, eu falo, da, era dali eu tava pensando em tirar a minha vida, né? Então a galera falou assim, peraí, ou a gente ativa essa garota de uma vez ou ela vai fazer uma besteira, né? Então por isso que eu acho que teve essa, essa importância, essa ativação, assim. você começou, assim, esse processo de, é, de reencontro com a espiritualidade, porque é, é, eu acho que tem muito isso, assim, de que a gente tem uma formação prévia que às vezes ela é herdada, ou a gente vive ela meio automático, então, ainda que a gente não esteja automático, o nosso nível de dedicação e de comprometimento, ele é diferente de quem tem, assim, essa sensibilidade desde sempre, e precisa se cuidar, porque é uma necessidade palpável de é, quando você passa a ter é, é, essa consciência de, de, de missão, de propósito e do que, que é, precisa ser feito. É, e aí? E a partir daí? <risos> essa parte é muito gostosa também de contar. É, bom, a partir daí, muitas coisas começaram a acontecer. Né? Eu costumo dizer que a minha espiritualidade ela é através da sincronicidade. Eu falei isso até aquele dia no relato do Diário Mágico. Né? Uhum. É, as coisas acontecem na hora certa. Eu sinto que eu estou sempre no, na, 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 no lugar certo, na hora certa. E eu conheço as pessoas certas. Então, a partir desse momento que Maria falou que eu tinha esse caminho e eu me abri para esse caminho, as coisas começaram a acontecer. Sim. E aí duas coisas que começaram a acontecer foi que é, pessoas que trabalhavam e estavam dentro ali de um contexto de uma cultura de terreiro, tanto do candomblé quanto da Umbanda, começaram a se aproximar de mim. E outra coisa que apareceu para mim, que foi muito iniciático, e por isso eu já falei inclusive aqui da, da agenda pleiadiana, foi a UFO espiritualidade. Então, é, a galera aí que, enfim, os anti-universalistas não chorem, gente. Eu já tenho consciência de classe. Maravilhosa. <risos> Mas foi uma parada que me iniciou. Então, o começo do resgate dessa relação com a espiritualidade foi assim, eu comecei a frequentar umas reuniões de desenvolvimento mediúnico também dentro de dois centros de Umbanda, uhum. que eram dois centros pequenos, são pequenos até hoje, na época eram menores ainda, de dois pais de santos muito jovens, amigos de amigos meus, que começaram a me convidar era, assim, um negócio muito louco, era os dirigentes, né, as entidades dirigentes da casa falavam, chama a Amanda, ela precisa estar aqui para ouvir isso. Legal, legal. É, e eu fiquei um tempo ali de, de, de ouvinte e de cambone nessas duas casas, ao mesmo tempo que eu frequentava a Ordem Esotérica e ao mesmo tempo que eu comecei a frequentar uns lugares e a ver umas palestras da Mônica de Medeiros, que fala muito, nunca ouviu dela? Não, não. É, ela, há muito tempo que eu não vejo nada dela, mas ela tem um canal no YouTube gigante e ela é uma médica é, e tem uma relação com os pleiadianos muito forte. Enfim, tem, o, é, tem muitas críticas com relação ao que ela faz, porque ela recebe e faz em live na internet, mas isso aí é para outro, outro papo. Mas foi por aí, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar essa UFO espiritualidade ao mesmo tempo que eu é, estudava 
com essas entidades de Umbanda e, e também comecei, voltei a frequentar a Ordem Esotérica. Né? Aos poucos, eu fui largando de novo a Ordem Esotérica e fui focando mais nesse, nos centros que eu frequentava de Umbanda. Mais especificamente um, no final das contas eu acabei frequentando mais esse, que até hoje eu vou, e eu amo de paixão as entidades desse lugar, assim, porque sempre me guiaram e continuam me guiando, inclusive esses dias eu fui, depois de muitos anos fora do Rio, eu voltei e fui, e, enfim, muito amor por essa, por essa egrégora, eles me ensinaram demais, é... Então, foi, foi desse lugar. Agora, tem uma outra virada de chave que acontece também, assim como foi esse, esse primeiro momento. O segundo momento é quando eu me aproximo de duas pessoas, que eu não vou citar o um nome porque eu não, não, não tive a oportunidade de conversar com elas e saber se eu podia expor o nome. Então, eu vou chamar de amiga 1 um e amiga 2, para ficar fácil para contar essa história. Então, eu fui ver os stories da amiga 1, um, que tinha trabalhado comigo lá no escritório de arquitetura que eu falei que eu perdi o emprego lá em 2018, e isso já era em 2019, assim, mais para o meio de 2019, então já tinha um tempo que eu estava resgatando a espiritualidade, né, e uma vontade muito grande de, de visitá-la, que ela estava morando numa casa linda, no meio do mato, toda feita de madeira, e eu estava vendo, né, a, a, também o despertar espiritual dela acontecendo em São Paulo, e, e aí ela fez um post assim procurando alguém para dar uma, uma mentoria sobre agrofloresta. E lembra que eu tinha tido um, um trabalho com agrofloresta? Aí eu falei, olha, se quiser me convidar, passar uns dias aí, eu te dou essa mentoria de graça. <risos> e ela falou, então vem, porque vai ser aniversário da minha irmã, que é a Amiga 2, e esse final de semana vai estar em festa aqui, vem para cá. Oh. E aí eu nem pensei, fiz a minha mochila e parti para São Paulo. É, e aí, cheguei em São Paulo, encontrei essa amiga 1, um, que já era muito minha amiga, a amiga 2 não era tanto minha amiga, sempre foi a irmã da minha Sim. amiga, né? E, e aí, a gente conversando, ela me contando coisas, a gente chegou em casa, estava sentada na sala da casa dela, é, até que a amiga 2 chegou. Gente, quando a amiga 2 chega, ela olha para minha cara e ela dá três passos para trás, assim, de bater na parede que estava atrás dela, assim. E aí eu falei, caraca, o que, que aconteceu, né? Tipo, não, não tava me esperando, tô incomodando, achei que era alguma coisa nesse sentido. Aí ela, nossa, a Amanda que vi, então era você, eu achei que era outra Amanda, nunca imaginar que era você, porque ela lembrava de mim do escritório que a gente tinha trabalhado, né? Que, na verdade, era um coworking. elas trabalhavam em outra empresa, enfim. E aí eu fiquei com aquela, aquela cena dela ter dado aquele passo para trás, tomado um susto com a minha presença, mas ok. E aí rolou o aniversário dela lá. No dia seguinte, elas tinham uma cerimônia de ayahuasca no centro, é, na igreja de Daime, que elas já frequentavam há um tempo. E aí a amiga 1 um falou assim, cara, você já está aqui, vai com a gente, vai com a gente, vai com a gente. Eu já tinha consagrado a Ayahuasca com o meu pai há uns anos Uou! atrás, <risos> mas tinha sido uma experiência assim que não, 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 tinha, não tinha sido tão boa, então eu não tinha uma, essa relação com essa planta de poder ainda. Aí eu falei, ah, cara, é isso, né? Eu tô aqui, eu tô me abrindo pra espiritualidade, vamos, por que não? Eu já não tinha tanto medo, porque eu já tinha consagrado com o meu pai, então eu já tinha mais ou menos é, a ideia da experiência. Só que é uma festa específica que acontece em maio, acho que é maio, é isso. É, acho que é isso. Que é uma festa que fica muito cheia. Essa igreja, acho que algumas pessoas que são do Daime vão conhecer, chama Céu da Lua Cheia, é, que é uma igreja dirigida pelo Léo Artese. 
Esse eu não sei se você já ouviu falar. Ele, ele tem um trabalho muito bonito com o xamanismo universal. Né? Ele é um dos nomes maiores assim, dentro do xamanismo universal atualmente. E, na verdade, ele criou esse termo, né? o xamanismo universal. E ele estuda diversos tipos de xamanismo e coloca ali, sintetiza numa, nas, na, em ferramentas possíveis de serem trabalhadas para a gente que vive nossa vida moderna. Que legal! E, e é um trabalho que fica lotado, nunca tem vaga, porque as pessoas compram muito tempo antes, porque é o trabalho é, de o trabalho cigano que acontece no, no aniversário de Santa Sara Cali, né? No dia de Santa Sara Cali. E aí eu liguei, mandei mensagem, na verdade, de WhatsApp e falei, ó, oh, se por acaso tiver vaga, quero participar. Aí a pessoa falou pra mim assim, não, na verdade já tá fechada há muito tempo, não tem, mas tem uma filhinha de espera, me fala seu nome. Juro, Rô, deu duas horas, ela me mandou uma mensagem. Cara, é muito pra você participar. Porque tinha uma fila de três pessoas na sua frente, essas três pessoas desistiram e abriu uma vaga. Você quer participar? Aí eu falei, quero. <risos> Exato. Foi assim, muito pra acontecer. Sim. E aí eu falei, bom, vamos, né? Eu não fazia a menor ideia do que me esperava naquele dia. E aí cheguei eu lá, nessa igreja de Daime, no meio do mato, um lugar no interior de São Paulo, assim. Um frio, gente! Um carioca passando mal de frio. E aí falei, bom, não sei o que, que vai ser, porque a minha experiência tinha sido completamente outra. Eu tinha, eu tinha consagrado a Ayahuasca num, num contexto com o meu pai, num, num, numa outra vertente, que não era o xamanismo nem o daime, né? E aí começou o trabalho, eu fui lá, consagrei a medicina, e lá pelas tantas, é, o trabalho começa, né? E aí, no começo do trabalho, não aconteceu muita coisa para mim. Foi lá depois do, do, da segunda consagração que as coisas começaram a acontecer, eu acho que eu nunca tinha tomado tanta medicina, ou então eu estava muito aberta naquele dia mesmo, por estar trabalhando já um tempo a espiritualidade. E, e aí que eu tive as primeiras experiências assim, de irradiação ou incorporação, porque o meu corpo começou a se mexer sozinho. Olha! Uma parte do meu corpo dançava, Sim. mais especificamente a minha mão direita, assim, e era um, uma cerimônia para Santa Sara Cali, né? Aham! Uhum. E eu sempre ouvi a vida inteira que eu tinha uma cigana que, que chegava antes de mim perfumando os lugares. E aí, enfim, só que eu, no auge da força, sem entender nada, sem controle do meu corpo, o meu corpo dançando sozinho. E aí eu ainda resolvi experimentar o rapé pela primeira vez naquela cerimônia. Aí foi que as coisas assim andaram. Eu nunca tinha experimentado essa medicina, fui tomar o um sopro do caboclo, gente, Caraca. o dirigente da casa, o Elvis, assim, eu, eu, foi no primeiro sopro, ele não deu nem o segundo, que quem conhece o rapé, né, são dois sopros, um em cada narina, ele deu o primeiro, no primeiro já veio a limpeza, eu fui pro lado de fora, me enfiei no meio do mato e comecei a falar uma língua com a mão na terra, assim, ó, uma língua que, gente, não me perguntem que língua é essa, não me perguntem quem tava falando, eu não faço a menor ideia de quem era. Ok, foi esse trabalho super forte, no final eu não tava entendendo nada, eu tava assim, né, ainda saindo da força, <risos> tipo, o que que aconteceu? <risos> e aí a, a amiga 2, que tinha tomado aquele susto comigo, veio até mim e falou, então, você tá entendendo agora? Aí eu, não, tô entendendo nada. <risos> aí ela, bom, se você quiser, eu senti muito forte de você vir morar com a gente. Ela tinha um terceiro quarto naquela casa, linda, que eu falei, foi vendo os stories daquela casa, que eu falei, quero ir para aí. É, que ela tinha a intenção de transformar aquela, aquele quarto num escritório. E aí ela falou, eu, quando eu vi você sentada no sofá da minha sala, eu vi a gente trabalhando juntas. 
Então, eu quero que você venha morar aqui, eu acho que tem coisa para você aqui em São Paulo, eu acho que tem coisa para você aqui dentro do xamanismo, dentro do daime, tem coisas para você aprender aqui, vem para cá. Então, esse foi a, essa foi a segunda virada de chave e que foi daí que eu realmente entendi a grandiosidade da, da, das possibilidades dos trabalhos espirituais, né? Então, ali eu começo, eu vou para São Paulo, teve um drama, obviamente, para sair da casa da minha mãe, ela doente, mas a gente, eu, eu ali, já com aquele processo que eu comentei, já tratando aquilo com muito amor, eu consegui... É, conversar com ela e explicar para ela que eu tava indo atrás do meu caminho uhum. e, e ela entendeu né? ela falou sim, vai atrás do seu caminho inclusive porque eu passei a minha vida inteira pensando muito mais nos outros do que em mim e hoje eu me arrependo então foi muito por conta desse dessa relação também, dessa benção da minha mãe mesmo que no primeiro momento tenha sido muito caótico, eu fui para São Paulo e lá eu fiquei é, eu morei em São Paulo por um por, um, por alguns meses é, alguns meses não, é, foi um ano e pouco, trabalhando ali então dentro dessa igreja de Daime, que também trabalha com trabalhos de xamanismo e um bandaime. Então, durante bastante tempo, foi a medicina que foi me ensinando a trabalhar a minha mediunidade. E aí, nesse processo, você é, é, se associou um pouco mais com entidades de Umbanda ou, ou nunca chegou a ter essa definição clara Sim, sim, principalmente a cigana, né, a cigana veio com muita força, inclusive foi ela que me ensinou a jogar baralho cigano, eu sou autodidata em baralho cigano, que porque massa. ela me ensinou, é, então sim, eu sempre tive uma relação muito forte, mesmo que eu nunca tenha ficado muito tempo trabalhando dentro de uma casa, uhum. eu tenho muito respeito por essa, por, por essa, por essa escola, pelos, né, pela ideologia de terreiro, pela, por essa ancestralidade. E, então, assim, eu nunca... Além desses trabalhos com a medicina, sem a medicina eu nunca incorporei. Assim, eu, eu, é um processo que eu precisava estar ali na força da medicina para me abrir. Fora isso, eu teve um único episódio, um único episódio, né? É, fora isso, eu sempre cambonei só, né? Então... Eu, a, a minha relação foi de muito amor e, e é, agradecimento mesmo por essas entidades que sempre vinham me trazer coisas muito importantes a serem trabalhadas, né? Foi dentro de um terreiro que eu ouvi a primeira vez de uma pombagira que a minha mãe realmente ia morrer e que eu precisava me preparar para isso, que ia ser algo muito importante na minha vida, é, inclusive curar essas, é, esses traumas que a gente tinha da, da, da minha infância e por aí vai. Então, se não fosse essas entidades, eu não teria conseguido, eu acho, passar por esse momento tão desafiador, né? Então, sim, eu me aproximei deles mais nesse sentido mesmo de aprendiz, sabe? De ouvir, seguir os conselhos, seguir os trabalhos que eles mandavam eu fazer. Mas eu nunca fiquei tempo suficiente numa casa para eu incorporar e eu atender alguém. Sempre foi mais, assim, de, do aprendizado, né? Você Cambonando ali. Exato. É, você tem a impressão de que alguns indivíduos, eles conseguem é, aprender e sintetizar certos é, potenciais e qualidades energéticas mais rápido do que outros? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, é... cada um tem a sua forma de conversar com uh, o outro lado, sim, né? Sim. Ao longo desse, dessa minha jornada, assim, eu vi pessoas com diferentes formas de é, relação, 
né? Então, por exemplo, essa amiga 2 que eu falei, ela, a primeira vez que ela pisou no terreiro, ela já, já virou ali Olha. totalmente. Ela nunca tinha pisado e virou totalmente ali, trabalhando com as entidades dela, porque não foi o meu caso, né? Como eu já falei, eu preciso ter é, o auxílio da medicina para ter partes do meu corpo irradiadas por essas entidades. Mas eu, eles nunca falaram através do meu corpo, né? Então, é, apesar de já ter tido a experiência de perder, entre aspas, o controle do meu corpo para uma entidade, eu não acho que esse seja o meu trabalho, por exemplo. Eu não acho que eu trabalho através de incorporação, não é o que eu faço. Agora, parece muito, quando você está contando sua história, que você vai sendo direcionada para onde você precisa estar, e o que você precisa aprender, e o que precisa ser sintetizado para compor um corpo de conhecimentos para você executar aquilo que precisa ser executado. E aí eu estou muito interessado em ouvir <risos> como é que foi é, a sua vivência com é, registros acásticos e, e, e como que isso se apresentou, porque não é uma coisa fácil, fácil de ser feita e não é uma coisa que qualquer um consegue fazer, por mais que tenham inúmeros cursos aí que é, prometem informação instantânea, né? Uhum. É, e, 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 e assim, é, eu não sei como é que você enxerga isso, Amanda, mas assim, é, hoje eu tenho a, a seguinte consciência, assim, é, eu penso da seguinte forma, que é, mediunidade é uma coisa que pode ser desenvolvida em todos os sentidos, mas nós temos inerentemente algumas predisposições. Então, eu posso passar anos e anos e anos tentando fazer um exercício de desenvolvimento de clarividência, enquanto vão ter outras pessoas que naturalmente vão ter aquilo dali. Né? E... É, da mesma forma, eu falo assim, a minha mediunidade é uma mediunidade muito física. Eu, né, eu, Rodrigo, é, é, tenho uma capacidade assim, de dissolver demandas muito pesadas de uma forma muito fácil. E às vezes eu encontro indivíduos que eles não têm constituição nem física nem etérica para conseguir levar aquele baque, mas tem uhum. outras capacidades de direcionamento. É, então, por que eu estou falando isso? Porque é, eu vejo que essa coisa de leitura de registros acásticos implica em alguns comportamentos componentes internos que não estão disponíveis para todo mundo. Eu queria ouvir o seu processo, como é que foi isso? Claro. É, eu concordo muito com você. Eu acho que é, cada, como falei, né, cada pessoa tem uma forma de conversar e trabalhar com o outro lado, né? E sim, os meus sempre foram me levando, né, para ir aprendendo. Eu acho que, como você falou, eu precisava aprender determinadas coisas antes de poder, enfim, acessar essa relação com os registros acásticos. E comigo, assim como essas outras coisas onde eu caí de paraquedas, uhum. os registros acásticos foi a mesma coisa. Eu uhum. caí de paraquedas. <risos> Porque, como eu falei, eu saí da arquitetura, depois eu trabalhei com agrofloresta e na, na, na empresa de agrofloresta eu já comecei a puxar a minha vertente mais artística, artística para trabalhar com criação de identidade visual. Então, essa seria a minha função dentro daquela empresa. Saindo dessa empresa, apesar de não ser formada em design, como eu me formei em arquitetura, a gente usa as mesmas ferramentas, né? eu sabia trabalhar com isso. E, e aí, saindo dessa empresa, quando eu vou, então, para São Paulo, é isso que eu faço de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com pessoas, com terapeuta. Antes de ser terapeuta, eu trabalhava para terapeutas holísticos, fazendo as identidades visuais dessas pessoas, né? É, já mais conectada ali com esse universo mais espiritual e etc. Mas tem uma virada de chave que é na pandemia, quando eu estava... Muito viajeira, né, gente? Então, assim, também a pandemia, eu chego a voltar para o Rio de Janeiro, 
tem uma crise de pânico porque minha mãe tinha acabado de falecer, né? Minha mãe faleceu no final de 2019, veio então a pandemia, eu volto para o Rio de Janeiro, mas quando deu lockdown no Rio de Janeiro, eu falei, eu não vou aguentar ficar aqui nessa casa onde a minha mãe morreu, não vou dar conta. E aí, uma amiga minha, outra amiga de São Paulo, me liga exatamente no momento que eu estava vivendo a crise e me convida para ficar lá. Então, como a gente não sabia quanto tempo ia durar, eu fui, meio clandestino, inclusive, enfiei as coisas na mala e fui morar na casa dessa outra pessoa, que ela e o marido são... É, ela é mãe de santo e ele é pai de santo. Então, os meus primeiros três meses de pandemia, eu fiquei ali cambonando as entidades de um pai de santo e uma mãe de santo e aprendendo com os dois. Que legal! E aí, ali naquela casa, eu comecei... E era pandemia, então a gente tinha muito mais espaço para estudar, né? A gente ficava muito em casa, eu comecei a fazer muitos cursos. E aí eu fiz um curso específico com uma pessoa que hoje em dia não trabalha nem com, com nada mais disso, mas se chamava Canalizando o Design Divino que tinha um pouco essa relação de encontrar, então, um trabalho, uma linguagem que conversasse com uma, uma linguagem da alma, assim, que viesse realmente desse lugar que hoje eu entendo como verdadeira vontade ou um eu superior, né? É, então, depois desse curso, eu meio que é, formatei uma nova forma de trabalhar com essa coisa de criação de identidade visual. E aí começaram a nascer as colagens, né? Então, quem tiver curiosidade, depois eu posso passar o Instagram das colagens, ah, as colagens digitais. Agora! Que... <risos> okay. é, ah. Arroba Avalon Underline Amanda, que é ah. o meu Instagram profissional. Ah. E aí, o das artes especificamente é arroba avalonderlineamanda.arte A-R-T Ah, legal Então ali começou a nascer essas colagens digitais que assim, qual era o processo que eu fazia? Eu entrava em processo de, de meditação e acessava o campo da pessoa, porque dentro daquele curso de design divino foi falado para mim que eu tinha essa capacidade, ainda sem o nome de registros acásticos, uhum. mas que eu tinha a capacidade de enxergar o outro lado do campo áurico da pessoa. Uhum. Então, eu fechava os olhos e, e, né, ali com o nome da pessoa, a data de nascimento dela, uma foto dela, eu enxergava o que o que o que estava compondo ali esse campo da pessoa. Sim. E aí começava a aparecer desde cores a símbolos, a animais de poder, tudo isso, a, a mentores, tudo isso se apresentava para mim Como? através desse processo que eu estava fazendo. E, e eu comecei a ter resultados assim, espantosos de pessoas falando como é que você sabia que esses eram os meus animais de poder? Como é que você sabia que essa era a minha cor favorita? Sei lá, umas coisas assim, né? Como é que você sabia que este era o meu quadro favorito? Porque às vezes eu usava uns quadros de, de referência, né? Eu falava, gente, é um, um trabalho realmente mediúnico que eu tô fazendo, é, é isso. Até que eu conto isso para uma outra pessoa e a pessoa fala... O que você faz é leitura de registros acásticos, você sabe, né? Aí eu, não, eu não sei nem o que, que é isso. Uhum. <risos> e essa pessoa, mais uma vez, eu no lugar certo, na hora certa, essa pessoa estava indo, é, estava quase é, é, começando um curso de registros acásticos. Ela falou, cara, faz para mim uma arte dessa e eu te dou o curso. Oh. Aí eu falei, beleza. E aí a gente trocou a arte pelo, pelo curso. Sim. E aí... Eu fiz o curso de registros acásticos e foi outro boom da minha vida. Assim, né? <risos> foi aí que eu comecei a. que eu abri uma porta que nunca mais fechou. Assim, ali no curso, é, 
um dos primeiros exercícios do curso, aí eu fiz algo que eu nunca tinha feito, que era acessar o meu próprio campo, o meu próprio Uau. registro, né? Uhum. E ali eu abri portas, assim, falando isso aqui com, com muitos, muitos receios, porque há muito tempo eu não falo disso. Uhum. Porque, como eu falei, assim, eu comecei a ficar com muito ranço do, do jovem místico e a falta de consciência né, dessa galera. Mas, gente, ali no, no curso de registros acásticos eu abri as portas para uma relação que eu tenho com uma linhagem atlantiana mesmo, assim. E, e depois que abri essa porta, alguns mentores começaram a se apresentar para mim. Então, alguns mentores que eu tenho já se apresentaram ali naquele primeiro momento, aí eu, depois desse curso, eu passo a chamar, então, esse trabalho que eu faço até hoje, que é a leitura de registros acásticos, mais a arte intuitiva ou a colagem amuleto, porque eu, eu entendo que é uma arte que compõe ali diversos dos, do, do, que, do que tem num... num numa dimensão invisível desse ser, né? Eu consigo acessar diversas dessas ferramentas, desses componentes, dessas características, desses arquétipos que estão numa dimensão invisível desse ser, mas que empoderam ele nessa vida aqui e agora, né? Do indivíduo aqui, como viver aqui. Então, a gente sabe que com o auxílio aí de é, mentores, animais de poder... E ter essa colagem é um acesso a essa sabedoria. Eu costumo dizer isso também, né? A gente lembrar que nós somos seres infinitos vivendo essa experiência material humana, que é muito importante pisar aqui com o pé firme, né? Não ficar sempre nessa dimensão fora daqui, mas que essas dimensões mais sutis têm muito a nos agregar na nossa vida material presente. Então, esse basicamente é o trabalho, Rô. Imagino que quando você faz é, esse esse trabalho né, artístico, você auxilia na manifestação daquelas qualidades. Uhum. Eu acredito que sim, eu acredito que eu funciono como um canal mesmo, né? Para que a pessoa finalmente tenha o acesso é, àquilo que já está com ela, já acompanha ela, que compõe ela, mais uma vez, né? Mas que por ela ter, ou não ter, ou ter outras faculdades mediúnicas, ela não acessa especificamente isso, que eu tenho uma, uma, uma questão com a imagem, né? Essa é a minha mediunidade. Eu consigo enxergar o que está do outro lado, através de tela mental. Então, eu não escuto, eu não vejo, graças a Deus. <risos> Só em ocasiões especiais. Exato. <risos> Mas, Amanda, tem um livro que se você não leu, você tem que ler, que chama A Sacerdotisa do Mar. É da John Fortune, é minha autora preferida. É, e aí, tem, um, tem uma passagem muito interessante nesse livro, porque é o seguinte. É, essa mulher, uma mulher exótica, é, e a gente está acompanhando o personagem principal, que é um homem. E ele está... Uhum. É, ele estabelece uma relação é, com essa mulher de é, auxiliar ela num trabalho. Né? Então ela está construindo uma casa na beira do mar, etc. E, tal. e aí, é, a relação dos dois personagens vai desenvolvendo, eles não têm uma relação romântica. Né? Ele até tem uma certa, uma certa admiração platônica para ela, mas não é uma relação romântica. É, e ela tem consciência de quem ela é, tanto a nível espiritual quanto a nível físico. Então ela sabe qual que é o efeito que ela provoca nele e nas outras pessoas e ela sabe quem ela é em potencial energético. Uhum. E é, 
o desenvolvimento da relação deles é, chega num momento que né, eu vou dar um spoiler, mas não é um spoiler muito grande vale a pena ler o, o livro todo é, mas ele vira é, ela vira pra ele e fala assim é, muito obrigada pelo processo que a gente está vivendo aqui. E ele pergunta assim, como assim? E ela fala assim, eu precisava da forma como você consegue enxergar o outro lado de quem eu sou e todo esse deslumbramento e esse encantamento que você tem para eu conseguir resgatar e manifestar essa potência na minha vida. Então, a forma como você consegue enxergar a minha imagem mágica e aí a John Fortune, ela introduz muito discretamente... É para quem sabe ler né, esse conceito da imagem mágica é, que, a partir da validação externa, e não tem que ser um homem, pode ser qualquer, uma, qualquer outra pessoa, mas a partir da validação externa é que ela consegue gestar e parir no mundo o potencial de quem ela é. E aí o que eu estou querendo dizer é que esse seu trabalho, a partir dessa concepção da imagem mágica do outro, auxilia nessa, né, como parteira desse potencial, sejam dos indivíduos, sejam dos, das inteligências que acompanham os indivíduos. Né? E isso é muito legal. Então as pessoas que fazem esse processo, às vezes, de é, 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 pintura mediúnica né, e tudo, passa muito por esse processo né, de manifestação e de sedimentação no mundo de algo que que às vezes é incorpóreo ou até intangível, né? É, é muito comum as pessoas passarem por esse processo é, mediúnico e falarem assim, nossa, antes meu mentor era muito distante, era só uma ideia e agora eu consigo manifestar ele com potência, né? Então eu, eu vejo mais ou menos por aí. Uau! Nossa, eu fiquei honradíssima aqui de ter sido citada ao lado de João Futuro. <risos> Mas eu ainda não li, porém já tá aí na lista. Assim que eu acabar de ler todos os livros que eu tô lendo ao mesmo tempo. Sim. <risos> e assim, você trouxe algo que é, conversa muito com o que foi mostrado para mim, inclusive, porque lá naquele primeiro trabalho, antes de eu entender que era registro da caixa que eu fazia, Sim. apareceu para mim uma cena, é, e é isso, né? As cenas, às vezes, as pessoas confundem, elas acham que o registro acásticos é a mesma coisa que regressão, e não é, tá? Os registros acásticos, eles trabalham muito através de simbolismos e analogias também, porque eu acredito que é a forma como os mentores e aquelas energias que querem se apresentar, se apresentar conversam com é, a, a, o repertório que a gente tem de símbolos, né? Então, às vezes, as cenas que aparecem... Já aconteceu, obviamente, às vezes a pessoa precisa muito acessar uma vida passada, mas a textura é diferente, a sensação é diferente. Então, eu não trabalho com regressão. Inclusive, quando as pessoas vêm me pedir para fazer isso porque querem ver uma vida passada, eu falo, olha, eu não sou a pessoa para fazer esse trabalho para você, porque eu trabalho através de um processo mais lúdico, simbólico e etc. Então, quando para mim chegou a simbol o simbolismo do que eu estaria fazendo, apareceu justamente como se eu tivesse um, um conta-gotas e eu fazia, pingava a primeira gotinha num, 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 numa coisa de água, assim, né? E aí essa gotinha reverberava aquelas outras ondas, né? Então é muito o que você falou. É como se eu desse só o, a gotinha que falta para aquela pessoa enxergar todo aquele potencial que reverbera, né? E que alcança uma, uma, uma dimensão muito maior do que o que ele estava tendo ali com aquela água parada, né? Sim. Então é como se eu despertasse esse potencial mesmo. Oh, e me conta uma coisa, quando você, quando você fez esse primeiro acesso ao seu próprio campo, é, é legal, é uma experiência muito incrível e tal e tudo, mas depois a gente não fica meio... É, 
Uh, 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 viciado de fazer a parada, de querer resolver tudo. <risos> tipo, putz, eu tenho uma ferramenta que ela é massa, que ela é muito boa e é, até onde que eu posso ir? Até onde que eu consigo resolver tudo? Você teve isso? <risos> Nossa, tive muito. Até tava muita peia, né? <risos> Porque assim, a gente é isso, né? A gente acha, ah, eu tenho essa ferramenta aqui. Cara, tem... Eu não, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas assim, existe toda uma, uma hierarquia que não é de importância maior ou menor, não é isso, mas existe uma hierarquia por trás da gente e a coisa não é assim, qualquer hora eu acesso o que eu quiser, sabe? Isso. Não é assim que funciona. Existe uma permissão, né? Tanto é. que assim, é, as pessoas que, que chegam até mim, acho que com o seu trabalho também é assim, é. que chegam até mim, elas precisam chegar até mim, né? Não é todo mundo que vem fazer o trabalho, porque não é todo mundo que tá pronto, né? É, assim como não é todo mundo tá pronto, não é toda hora também que eu estou pronta. Então, eu tenho um episódio onde eu precisei de uma outra pessoa para acessar algo para mim, porque eu mesma não tava conseguindo acessar. Sim. Então, não é toda hora. Tem dias, assim, que eu tento acessar e não aparece absolutamente nada. Eu, eu brinco que eles estão de mal comigo do outro lado, porque <risos> tem hora que eu fecho o olho, buf, aparece tudo, vem aparecendo, aí vem mensagem, vem não sei o que, vem... E tem pessoas também que tem isso, né? Então, dependendo de quem tá do outro lado, é mais fácil ou é mais difícil. E, às vezes, a pessoa que tá do outro lado sou eu mesmo e quem tá difícil sou eu, então não abre nada. Mas tem uma coisa muito legal nessa, nessa fala sua, né? Da hierarquia. É, e que eu acho que é, é, pou, é pouco compreensível dentro do viés mercadológico. Por quê? Uhum. As pessoas acreditam que elas vão passar a técnica ou que elas vão fazer um curso e que automaticamente elas vão estar tá formadas e elas vão conseguir se aquilo dali. Então eu vejo muito isso nas pessoas que chegam até mim por interesse em poder. Né? Porque tem uhum. as, os indivíduos que eles chegam no interesse de desenvolver a espiritualidade, tem os indivíduos que chegam porque tem demandas, porque precisam curar alguma coisa interna e resolver e tem as pessoas que falam assim, putz, eu vejo o Rodrigo, o Rodrigo faz um monte de coisa, eu quero né, colar nele pra aprender tudo, etc e tal. E não é uma questão técnica, mas é uma questão de formação e é também isso que você falou, uma questão hierárquica. Então, é, uhum. né, sobretudo em questões de registros, tem quem tem a chave e que dá o acesso, né, momentâneo ou não, e permite acessar ou não. Né? Lógico que a gente passa também pelo filtro das inteligências que estão com a pessoa, né, mas uhum. assim, principalmente é, existem inteligências que são quem é, né, permitem esse acesso a esse plano ou não, né? É, Exatamente. E, e por isso que seu trabalho começa muito antes do curso, porque as inteligências que estão com você já têm é, essa, essa permissão e esse desígnio. Eu vejo isso muito claramente é, no meu trabalho, quando eu vou mexer em vidas passadas, é, a, minha, a minha voz, ela muda por dois minutos. Dois minutos ela fica muito grossa e, 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 e eu sinto uma presença completamente diferente. E, e aí, um dia eu entendi que é um mentor específico que ele permite o acesso a essas outras realidades. Quer dizer, se fosse o Rodrigo por conta própria, por curiosidade, não ia conseguir acessar aquilo dali, sabe? Uhum. E é muito doido de ver isso, porque é, é, eu tenho a impressão, Amanda, de que é, 
Hoje eu vejo é, a Umbanda muito organizadinha no sentido das linhas, das entidades que trabalham em cada uma das linhas, etc. E, tal, né? e eu acho que a espiritualidade em geral ela tem essa organização por si só. Só que a gente não tem uma sistematização para a gente conseguir pensar isso. Né? Então eu uso muito da, da, da metáfora da grande fraternidade branca e dos raios para conseguir entender né, potências de indivíduos. Mas é muito difícil a gente conseguir classificar e falar assim, nossa, esse mentor que trabalha comigo ele é desse raio específico, por isso que ele tem essa capacidade. Na maioria das vezes a gente não sabe isso, porque é uma coisa muito íntima, é uma assinatura do, né, daquela inteligência ali. Né? Então, indivíduos diferentes têm potenciais diferentes e, e, e têm níveis de acessos diferentes. E quando você fala dessa hierarquia, isso faz muito sentido para mim. <risos> Total, total. E outra coisa que você traz também, né? Essa coisa do, do curso e do quanto isso é... é hoje está sendo muito é, vendido, né? Sim. E as pessoas pedem muito para mim, justamente porque as pessoas que me seguem há mais tempo sabem que eu faço esse trabalho aí agora já vai fazer três anos. Três anos e pouco, né? Aí, ah, quando é que você vai fazer um curso? Quando é que você vai fazer um curso de registro caixa? E, e eu nunca senti isso, porque... Ah. Eu não, eu acho justamente isso, assim, eu sei que é, mesmo que eu passe todas as ferramentas que eu tenho, isso não garante que a pessoa vai se tornar um terapeuta leitor de registros acásticos. E eu ainda não recebi a virada de chave ou o chamado de alguém, né, de algum dos meus mentores e fala assim, ó, oh, a chave mestra é essa daqui. Agora você pode ensinar determinadas pessoas. Isso nunca foi passado para mim. Então, para a galera que me segue, que vai começar a me seguir, ainda não é a hora. Vocês vão me pedir, pedir, pedir <risos> e eu não vou fazer. Porque Sim. por mais que eu saiba que eu consiga ensinar tudo o que eu faço, isso não vai garantir que vocês vão conseguir se vender com o leitores de registros acásticos por aí, né? Então, não é uma coisa de não querer passar o conhecimento. É como Sim. você falou, eu acho que, assim, é... tem, tem coisas que são ainda, para mim, inexplicáveis, né? O curso que eu fiz me ajudou muito, Sim. mas, para ser bem sincera, hoje em dia, as ferramentas que eu uso foram mais me passadas pelos meus mentores Ixi. do que do curso. Sim. Sim, absolutamente. E, e ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Você deve ter, com certeza, clientes que chegaram até você, que você fez o processo e falou assim, putz, essa pessoa tem esse acesso. Né? Então, uhum. nossa, essa pessoa, se ela tiver um pouquinho mais essa, essa outra chave, ela vai conseguir ter um potencial mais. E aí a gente vai dando as dicas, né? A gente não quer interferir no processo do outro, mas a gente apresenta técnicas e possibilidades para a pessoa desenvolver. Então eu vejo muito isso, assim. Às vezes eu, eu, eu bato a cara e uma pessoa fala assim, putz, eu preciso que essa pessoa faça esse tipo de formação, então eu preciso que essa pessoa leia esse livro e tal, tá, né? e a gente vai direcionando né? é, eu falo assim eu não sou um iniciador é, eu sou uma plataforma de acesso as pessoas que uhum. chegam até mim, a partir dali a iniciação se processa. Às vezes eu posso ser o professor, mas quem é mestre é o meu mestre. Eu não sou porra nenhuma. Exatamente, é. exatamente. <risos> Inclusive, engraçado você comentar isso, porque isso, isso começou a acontecer depois do nosso primeiro atendimento. Tá. É, apareceu uma pessoa específica que já acompanha o meu trabalho há muito tempo e eu sei que ela tem esses acessos também ah. é, aos registros acásticos. E ela veio falar comigo que ela está vivendo um determinado momento, veio me pedir ajuda. E a, o meu primeiro ímpeto foi assim, eu vou passá-la para o Rodrigo. <risos> <risos> e aí alguma coisa falou, não, é você que tem as ferramentas para auxiliar essa pessoa. Não porque, ah, sou eu, Amanda, 
mas porque existe alguém, a mesma voz que falou que sou eu que vou auxiliar, é a voz que vai dizer para essa pessoa o que ela tem que fazer. Então, já, já tá rolando, né, assim, esse lugar de eu não tenho a ideia de, de dar um curso, mas acho que eu posso acompanhar Lógico. e ir é, guiando ali dentro da experiência que eu tive também, né, dentro da, dos... dos enfim, do, do, dos acessos que eu tive, dos livros que eu li, e, eu posso ir indicando e auxiliando. E quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai é, assumindo certas qualidades energéticas dessas inteligências que nos acompanham, desses mestres, e vai justamente criando essa plataforma de trabalho. Então, as pessoas que estão conosco naquele momento de trabalho espiritual, é, elas estão acessando... Né, indireta ou em alguns casos diretamente também esses mestres né? e esses mestres eles estão auxiliando as pessoas a fazer o desenvolvimento delas tanto ali no momento presente inconscientemente quanto em outros momentos né no plano astral quando as pessoas vão dormir etc e tal e tudo né? eu tenho uma história muito legal que eu acho que cabe nesse programa que eu nunca ia ter a oportunidade de contar ela em lugar nenhum eu, é o seguinte. <risos> eu, 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 eu faço um trabalho com, com uma pessoa que é uma pessoa muito bacana e que é, a, o, 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 tem uma mediunidade muito incrível de escutar os mentores e os mentores irem orientando. E aí, durante os atendimentos, os próprios mentores iam passando o que, que eu tinha que passar para a pessoa desenvolver, seja técnicas, livros, etc. E, tal, né, e como que a pessoa tinha que se comprometer com aquele trabalho dali. Então, os próprios mentores eles iam dando né, essas dicas, esses direcionamentos. E aí, quando eu comecei a falar de grande fraternidade branca, primeiro era uma coisa totalmente inapreensível, era uma ideia que a pessoa não tinha, falou assim, nossa, isso é muito estranho para mim. É, uhum. E se Segundo, era uma energia que a pessoa não conseguia sustentar. É, então ela falou assim, nossa, é muito mais elevado, eu não consigo acessar isso aqui e tal. E aí os mentores foram dando direcionamentos, eu fui passando alguns mantras, alguns trabalhos com os raios, etc e tal. Chegou numa sessão específica que é, o mentor da pessoa virou e falou assim, presta atenção no que vai acontecer aí agora. E aí veio um mestre meu trabalhar que muda completamente a voz e tal e tudo, só que... Para as pessoas em geral, isso passa a ser percebido. Ah, o Rodrigo mudou de voz, igual muda sempre e tal e tudo. Mas né, o mestre estava ali trabalhando e ele me descreveu o mestre. E aí, no final do processo, esse mestre chegou para ele e falou assim... Oh, menino, você está fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito. Eu vou te acompanhar. Eu vou te dar algumas dicas, etc e tal. E aí... Através do, dos, dos encontros que a gente estava tendo, ele estabeleceu um novo contato astral. Então hoje ele consegue acessar esse mestre, que não faz parte de um, de um vínculo kármico original dele, mas que orienta e auxilia ele, porque o trabalho dele com ele mesmo era tão bom e estava num nível de qualidade tão elevado que essas outras inteligências que acompanham dentro do meu trabalho vão dando essas assessorias. E aí, né, a gente já falou de oportunidade, eu vou falar de novo, né? Ela era viciada no que, que em inglês chama-se de picking up contacts, né? Fazer novos contatos. Então, ela era uma pessoa que é, 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 gostava de acessar outros tipos de inteligência para buscar esse conteúdo direto, né? E aí, lógico, uma pessoa privilegiadíssima com a mediunidade que ela tem, com a acessibilidade que ela tem, com a, né, essa capacidade de acesso que não é qualquer um que tem, mas é, 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 é isso, né? Assim, a gente vai criando uma estrutura de trabalho e vai 
espalhando isso pelo mundo, né? Nossa, total, total. E é, é muito lindo, assim, essas relações, né? Como eu falei já aqui, é, eu, eu, claro, eu tenho alguns, alguns guias meus Sim. que trabalham comigo, Sim. mas eu tive muitos professores... É, que são, na verdade, guias de outras pessoas, ah, né? Ah, o próprio seu Zé, que me iniciou na Umbanda, é legal. o seu Zé do Pai de Santo, de um amigo que eu amo de coração. Ah, e ele, ele diz que ele me acompanha, ele não é o meu guia. Ele ah, jamais vai incorporar na Amanda, ele incorpora sim. nesse amigo, né? Sim. Mas toda vez que eu vou lá, vou numa gira e ele tá, ele fala coisas que só os meus guias sabem. Então, de legal. alguma maneira, ele me acompanha também. Que legal. <risos> oh, é, é, eu, eu fico pensando, Amanda, hoje eu entendo isso, mas foi uma aflição que foi durante a minha vida toda, que eu acho que você deve compartilhar desse sentimento, que sim, é, o, o meu caminho de espiritualidade, ele é muito heterodoxo, né, ele foge muito de caixinhas, e eu, por ter essa necessidade de classificação das coisas, né, é, de ter um estudo, é, de tentar intelectualizar as coisas, por muito tempo eu me achava é, a ovelha negra, né, nossa, não caiba nenhum sistema, nossa, o que que tá acontecendo com a minha mediunidade, é, ela... Né? Não, 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 mas eu, eu entendi justamente que eu estava sendo preparado em diversas formas diferentes para conduzir um trabalho que não vou dizer que ele é o original, ele só é o que ele é dentro do que, que os meus mentores pediram para ser. Né? E a gente vai tentando expandir de acordo com esse, essa designação. E eu imagino que isso deva ser uma coisa é, para você, ainda mais quando a gente briga com essa coisa né, do jovem místico e da gente vê essa banalização, a gente fica tentando encontrar uma tradição que de alguma forma ela. É, 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 não só a sensação de pertencimento, mas a sensação de não estar tá profanando a parada, né? E no entanto, Sim. quando a gente é, é, se compromete com a espiritualidade, a gente consegue ver que é uma sacralização e não uma profanação. Faz sentido isso para você, de alguma forma, ou não? Nossa, faz muito sentido. E eu digo mais, assim, é extremamente recente é, eu conseguir falar essas coisas que eu tô falando, assim, porque durante um tempo, inclusive no final de 2021, foi um momento onde eu neguei a espiritualidade justamente porque eu construí boa parte da minha mediunidade, da minha espiritualidade, bastante atrelada a uma bolha e a um meio jovem místico, muito privilegiado, que fala muita besteira. Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho essa relação com as tradições de terreiro nossa, durante o ano de 2022, que foi o ano passado foi uma briga interna assim, é, com um medo muito grande de estar tá sendo mais uma branca fazendo besteira, sabe então eu, durante um tempo eu fiquei parada desse trabalho assim, eu, não, eu nem citava dessa relação que hoje eu estou trazendo aqui por muito medo de estar tá fazendo besteira mesmo, a culpa enorme, assim, né, de, de carregar um universalismo, né, uma coisa que você chama de esquizotéricos. <risos> então, eu fiquei, carreguei isso bastante tempo, assim, só que, como você falou, né, é, eu entendi que eu precisei passar por diversos lugares e isso foi falado por mentores, né, pessoas fora desse plano e pessoas dentro desse plano, assim, Sim. dentro dessa, dessa minha caminhada. Eu tive alguns pais de santo e mãe de santo, porque eu muito viajeira, então eu sempre é, acabava precisando encontrar um lugar novo, né? Aí, como eu falei, teve a pandemia, onde eu fui morar com o pai de santo e mãe de santo, eu saí de lá, foi, enfim... 
É, e aí, hoje, eu tenho uma relação é, com duas casas, que é uma casa em São Paulo, que foi onde eu morei, é, com um pai de santo que me auxilia extremamente em, em diversos sentidos. Às vezes, o bicho está pegando e é com ele que eu vou é, pedir auxílio mesmo, assim, para me dirigir, né? E esse daqui do Rio, que eu falei do seu Zé. E os dois... Né? Tanto sempre um Zé, né? O seu Zé desse Pai de Santo de São Paulo, que como legal. o seu Zé aqui do Rio de Janeiro. Uhum. E as entidades falam para mim que o meu lugar não é naquela casa, que eles vão me ensinar com muito carinho, que eu tenho algo para aprender ali. E não é aprender ali, tirar dali e praticar em outro lugar, mas é como se ali existisse uma raiz que eu preciso cuidar e zelar. Porque sem zelar essa raiz, eu não consigo fazer o meu trabalho que não tem nada a ver com o trabalho de terreiro. Mas é como se existisse uma ancestralidade que eu preciso cuidar. E se eu não cuido dessa ancestralidade aqui, eu não consigo fazer o meu outro trabalho em outro lugar. Eu não tiro o que eu aprendo aqui e aplico em outro lugar. Eu jamais vou fazer isso. Eu trabalho com bruxaria natural, eu faço rituais coletivos. Você nunca vai me ver falando, fazendo um ritual coletivo em nome de um orixá. Eu não faço isso, né? O meu trabalho com as tradições de terreiro é dentro do terreiro. É ali que eu pratico a minha honraria, né? o, meu, o meu culto. A, a esses seres, saindo dali eu também, você nunca vai me ver num lugar é, aleatório, incorporando uma cigana, um caboclo, isso não vai acontecer sim, sabe? Sim, nunca, sim. jamais assim, sim. então eu vivi um, uma, um, durante muito tempo tentando entender como é que isso funcionava, e eu fiquei tentando durante anos na minha vida, não, eu preciso encontrar uma casa, eu preciso encontrar uma casa, eu preciso, eu preciso ser de um terreiro, eu preciso ser de um terreiro, meio que para validar esse trabalho, né? Uh -huh. Meio como se eu precisasse desse lastro, né? Ah, mas como é que eu vou dizer que eu tenho uma cigana se eu não sou de terreiro. Ah. Eu passei anos procurando um terreiro, procurando uma casa e sempre acontecia alguma coisa, não funcionava, eu tinha que me mudar ou então alguma coisa acontecia, eu precisava sair. Mas ao mesmo tempo, há anos essa relação volta até mim, né? Esse, então assim, eu, eu confesso que ainda é uma coisa que eu preciso entender, ainda é algo que estou aqui pela primeira vez compartilhando e abrindo abertamente. <risos> Maravilhoso. Mas, Mas é isso. Eu, 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 eu acho que é isso. É, 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 essa, essa coisa do, desse lastro, né? É, 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 é muito valorizado e é muito potente. É, mas eu, eu, eu já comentei assim, né? Eu, eu tenho um texto que chama é, a, tradição, a Tradição Visível é a Tradição Invisível. Né? E, em que o, um mentor meu, um mestre meu, chegava para mim e falava assim. É, Olha, você acha que esse trabalho está se iniciando agora, né? Tem sete anos que você faz esse trabalho e tal. Deixa eu mostrar uma coisa. Ele foi me mostrando, assim, uma série de passagens minhas, Uau. uma série de outras pessoas que trabalham dentro daquela equipe. Olha, você não é o único que faz esse trabalho. Você acha que você está continuando, que você está começando uma parada nova, etc e tal. Isso é uma parada muito mais antiga e tal. É, ele falou, não é porque você não tem registro é, né, palpável, que, que não existe uma continuidade, que não existe uma raiz, que não existam regras que precisam ser seguidas, etc. Né? E aí, é, entender isso deu assim, um, um, uma outra percepção para o que está que sendo feito. Né? Então, assim, é, muito desse lastro também ele é invisível e é, é isso. Né? Não vai ser averigável pelos outros. A gente não vai pegar isso e vai esfregar na cara do outra pessoa, uhum. mas né, é, 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 
as pessoas se reconhecem, né, sob, sob o manto né, da grande loja. Nossa, total. Inclusive, aqui dentro, eu quero agradecer muito você, o trabalho que você e Raquel e o Guilherme fazem aqui no Diário Mágico, porque encontrar vocês, assim, foi, caraca, tem que outros. Que legal, que legal, que legal, que massa. É, eu, eu, a, gente, a gente conversou isso, né, eu falei que a primeira vez que, que a gente trocou ideia é, foi uma sensação muito incrível de, tipo assim, putz, é, essa moça tem alguma coisa muito parecida com as vivências espirituais que eu tenho aqui, né? Uhum. E, 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 e a gente conversa muito fácil, né? É, então... É isso, né? A gente vai encontrando pessoas que estão é, calibradas de forma parecida e similar e isso faz o trabalho ficar mais fácil, né? Eu acredito nisso. Eu acho que a espiritualidade é uma coisa que só se desenvolve em conjunto, em coletivo, né? É, é, e eu nem falo de loja, de ordem, de, né? mas eu falo das trocas. Só existe troca real e rica, é, né? Só existe avanço, avanço real e rico na espiritualidade através da troca. Né? E... Eu acho que essa é a forma da gente driblar é, esse neoliberalismo holístico que eu chamo, né? Uau, é, do jovem místico, né? Da individualização o tempo todo e da gente produzir, é, né? vivências mais significativas, mais profundas, eu acho que é, é por aí. Boto muita fé, é isso que você falou, a gente conversa no, do mesmo lugar, assim, parece que a gente veio da mesma casinha. Sim, sim, sim. Ou, <risos> oh, vamos falar de diário mágico? Vamos. Você me falou que você é, já tinha, assim, é, uma prática de anotação, é, né, é, que, que, que não era necessariamente isso que você chama de diário mágico, mas que é, você já tinha, assim, registros, escritas. Eu imagino que é, também esse lugar da arte, do design, é, é, deva, deva evocar isso em você. Como é que é esse processo? Como é que ele foi se transformando né, na sua vida? É, eu sempre, como o meu começo na espiritualidade ali, aquele retorno que eu contei, né, era muito sozinha, ninguém da minha bolha falava sobre as experiências que eu estava começando a ter, eu comecei a ter muitos sonhos também, né, ali naquele momento na casa da minha mãe, voltando a me relacionar com a espiritualidade, então a escrita era algo que eu tinha como minha parceira, assim, era com quem eu conseguia trocar, inclusive no começo era bem mais poético, assim, eu tenho, ainda tenho algum uns textos, já não estão mais na minha, na minha página do Instagram, mas eu tenho acesso a uns textos que eu postava nessa época que eu fazia umas poesias para tentar explicar essas experiências que eu vivia do outro lado, né? Então, começou dessa forma, assim, é, como anotações das experiências que eu tinha, eu, Amanda, anotações das coisas que eu vivia, porque, para mim, a vida é um grande oráculo, sempre foi, né? As sincronicidades, como eu falei, de, de estar sempre no lugar certo, na hora certa. Então, eu já 
anotava essas coisas, tipo, ó, fulano, fui na casa de fulano, não estava programado, mas tal coisa me foi apresentada. Então, eu já tinha essa prática de fazer o que chamamos de diário mágico antes de saber o que era um diário mágico. Legal. E sim, os desenhos sempre tiveram presentes, principalmente porque hoje eu acho que eu consigo uma riqueza muito maior da representatividade do que eu vejo por conta das ferramentas é, digitais, né? O Photoshop, enfim, consegue me levar muito além na, na representação, mas eu sempre trabalhei com croquia, arquiteta, né? Então, sempre desenhava ali um croquizinho do que eu tinha visto e escrevia. Então, sempre teve presente. Que doido. E, e, e tudo é, 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 você trabalha mais no digital, na anotação digital, ou físico, ou é mesclado? Como é que é? É, acho que hoje, como eu já entendo a prática do diário mágico, eu tenho algumas formas, né? Eu, eu tenho o diário mágico, é, que eu não separo do, da, das minhas experiências do, do dia a dia, né? É, então, é o que o pessoal chama do livro das sombras, né? Eu coloco tudo ali, porque eu, eu tenho muita dificuldade de discernir é, o que, que é uma coisa e o que, que é outra, porque eu acho que a minha vida é uma constante magia. Então, coisas que acontecem no meu dia a dia, como eu me sinto, sensações corporais, tudo isso vai para o diário mágico, que é uma anotação... Eu não vou dizer que é diário, não é diário, mas está ali pelo menos Sim. assim quatro vezes na semana, cinco Legal. vezes na semana, eu estou ali anotando e também as minhas experiências, ou se eu fiz um ritual, as minhas meditações, então está tudo ali nesse diário mágico. É, mas eu uso do digital quando eu estou na rua, que é o bloco de notas, né? Ou quando eu estou na rua, ou quando eu acordo de noite de um sonho que eu... Meu Deus, se eu não anotar agora eu vou esquecer, então eu pego a nota ali no celular para depois passar, né? É, e eu ainda uso muito desse artifício da, da escrita, meio poética, isso, isso chega muito para mim ainda, eu tenho muitos acessos, assim como se fosse algo que tá, é comigo, mas não é muito bem comigo, vem uma, um, uns insights, umas coisas, e aí eu anoto ali no celular, né, então ah. uns textos, umas coisas, e isso vai muito para o meu Instagram, os textos do meu Instagram nascem assim, do ah. nada, que eu pego a, o bloco de notas e... Aí começa a digitar o que tá vindo na cabeça rapidamente. Aí depois eu vou e, e, e transformo isso em uma coisa Processar. maior. Aham, é. Que legal. Então, hoje tá. são essas, esses dois formatos, basicamente. E assim, também tenho o meu fichário, que são os infinitos assuntos que eu estudo. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu faço um monte de curso ao mesmo tempo, eu tenho TDAH e eu, sou, eu gosto muito de aprender. Então, eu, eu preferi um fichário também, que eu consigo mudar a página de lugar, colocar um antes ou depois. Então, ali também é uma espécie de diário mágico, né? Eu, por exemplo, escuto os podcasts do Diário Mágico com um papelzinho na mão, anotando, aprendendo, né? Então, são esses três lugares, assim, onde eu divido o meu Diário Mágico. E para organizar essas anotações depois, assim, e para voltar nelas, assim, é uma coisa que você faz, assim, depois voltar nelas? E, e, e como, é que, como é que faz isso? Porque acaba ocupando um espacinho, <risos> É, você diz o, o voltar nos diários mágicos antigos, é isso? Isso, isso. É, sim, eu, eu, tenho, eu não tenho tantos, porque como não era uma prática diária, era uma coisa que é, era mais esporádica, eu tenho alguns, até na, na prateleira em cima da minha cama, é, eu tenho alguns antigos, talvez uns 10 ou 15, que eu comecei lá de, de 2018, né? E aí, esse ano, eu estou mais focada em realmente fazer um, um diário mágico 
mais é, consistente, né? E anotando ali todas as minhas experiências e tal. Agora eu coloco é, datas, eu, uh -huh. eu grifo com coisas importantes, mas os antigos é, é da mesma forma que eu tô na hora certa, no lugar certo. Na hora que eu tenho que voltar, alguma, alguma informação que tá ali, ele cai na minha cabeça aberto na página. <risos> Olha só, sim, eu sei como é que é isso, muito doido. Mas é, é, e, e é doido como é que assim... É... A prática da escrita vai nos formando, né? A gente não sabe quais... Quando a gente começa a anotar, a gente não sabe quais são as informações que a gente vai precisar ou quais não são. Então a gente não bota, às vezes, data ou localização ou né, uma ou outra coisa. Mas é, 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 é esse hábito que vai fazendo com que a gente organize o nosso texto. E eu acho que, que uma das coisas legais assim, do Diário Mágico é justamente assim, é, organizar o nosso texto é também organizar a nossa comunicação, né? A forma como a gente é, se expressa para o mundo, a gente vai se tornando mais, é, vai tornando o discurso mais relevante, né? Exatamente, exatamente. Eu, Eu acho que a gente mesmo tem experiências que a gente acaba esquecendo, deixando guardado, né? É, e quando a gente volta ali, a gente lembra, caraca, verdade, eu sei disso, né? Eu só estava escondido em algum lugar aqui que eu já nem lembrava mais. Sim, sim. É, eu, eu, eu acho assim, que quando a gente é, relê uma experiência que ela é muito potente, é, às vezes a, 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 tem a, às vezes pode até ter a data né, da experiência ali, mas a gente é transportado para um outro tipo de tempo, né, que é quando a gente é, revive aquela parada, e a gente vê como é que a gente estava se sentindo emocionalmente, como que estavam né, as coisas ao redor, a gente, às vezes a gente nem consegue a sua, localizar aquilo dele num momento específico da vida, né? a gente não consegue lembrar é, os outros aspectos todos mas é, é, é como se fosse uma experiência que ela fosse circundada em, né, e, e, e tivesse ali iluminada assim, né? isso é muito doido justamente, e eu acho que os desenhos me ajudam muito também, porque ah. como eu sou muito da tela mental, ah. e por isso eu desenho, sempre tive essa prática de além da escrita, do que está escrito eu colocar um croqui que seja ah. aquele croqui me desperta a memória da oh, imagem yeah. que eu vivi naquele momento, então por exemplo, isso que eu contei aqui hoje, da, da gotinha foi porque eu acessei um diário mágico da época, onde tem o desenho, em que uma gota caindo na água e a água fazendo aí, eu, caramba, verdade, eu vivi isso, foi falado isso pra mim então, através da imagem eu retorno muito na experiência nossa, que legal, tá eu acho que as imagens e as sensações também, as emoções, porque eu acredito muito nisso, eu acredito que a acha como ela, ela guarda tudo com uma coisa meio é, em dados esses dados para mim estão muito associados às emoções e às sensações muito mais do que o significado em si né? então quando a gente lembra da sensação tipo, ai, tava quente frio, pesado, leve ou então eu tava muito triste ou então, como eu falei também, a minha primeira experiência foi através de uma tristeza muito grande eu acho que a, a emoção é o... o o, o marcador da página ali na caixa, sabe? Naquele Aham. livro. Eu acho Sim. que trabalha bastante dessa forma. É, eu, eu tenho exatamente a mesma impressão de que memória é algo emocional, né? Uhum. E que são as marcas da emoção que fazem com que a gente sintetize e registre aquilo dali e tudo. Né? É... 
E às vezes a Raquel vira pra mim e fala assim: Ah, você tem uma. Sua memória é muito ruim, né? Aí eu, mas putz, você tá me cobrando é, é, lembrar da notícia de alguma pessoa que eu não conheço que faleceu e etc. Então, completamente irrelevante pra mim, né? É, agora, se você for me perguntar de uma viagem que a gente fez ou de é, é, né, algum, alguma coisa importante dentro de algum. É, atendimento, eu lembro na hora e tal, então é, é, é isso também, né, é, é, as pessoas que às vezes elas falam assim, ah, eu sou ruim de memória não, não é, você tá dessensibilizado, <risos> né é seletivo é, na memória é, mas é isso, né é, 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 é doido pensar essa coisa de como que é, o registro e emoção são coisas né, com uma, uma relação muito, muito próxima. É, eu, eu, eu sou formado em publicidade e é, era dito pra gente, né, tinha um certo autor que defende justamente isso, assim, que o aprendizado do cliente ele não é aprendizado intelectual, você não vai vender o, o, o você não vai defender o argumento né, é, racionalmente, né, é, a venda ela é emocional e aí, é, é, é isso pra tudo, né, então uhum. o, o mesmo aprendizado no livro de papel, por ter uma camada mais que é a fisicalidade, a materialidade, o toque, vai ser mais profundo do que né, uma leitura de tela. Exatamente. Mas que doido. Ou, oh, e, e, e uma pergunta que me vem assim, é, por, por essa por esse trabalho com imagem, assim, às vezes você canaliza alguns símbolos, assim, já teve isso de você ver algumas coisas nessas telas mentais de, de ter que traduzir dessa forma? Já, é, mas há muito tempo eu não tenho, mas é, eu, eu tinha bastante no começo, assim, inclusive é, sigilo é uma coisa que eu estudo há pouco tempo, não, não, tem, não domino desse assunto, mas há um tempo atrás, quando eu canalizava bastante símbolos, é, eu ia atrás de uma amiga que entende mais do assunto para ela me ajudar a traduzir aquele negócio dali. É, alguns já vêm com a informação, né? Já vinham, ó, oh, isso aqui serve para isso. Ah, tá. Aí eu vou desenhar o símbolo e sei que aquilo serve para aquilo. É, algumas outras coisas, simplesmente a imagem vem. E, inclusive, os primeiros desenhos, se for lá no, no, no Instagram olhar, que é o, o portfólio que tem na internet, né? Uhum. Os primeiros desenhos eu colocava muito símbolo atrás, assim, do, do, das colagens e tal. Depois isso foi acontecendo menos e eu não vou saber te dizer porquê. Assim, talvez agora que eu tô voltando a estudar o sigilo, quem sabe, né? Essas portas estão se abrindo de novo. Mas sim, símbolos é, também aparecem. É, ou, ou às vezes também porque o símbolo ele é uma síntese de uma energia e o, como o seu canal vai abrindo, vai ficando mais refinado, você consegue acessar a energia de uma forma mais direta, sem ter que traduzir ela visualmente, né? Isso pode estar acontecendo também. Né? Verdade, nunca tinha pensado de, desse, dessa vertente, mas faz sentido. <risos> Amanda, para quem está nos ouvindo, né? É, o que, que você tem para falar, assim, um, um conselho para os ouvintes do Diário Mágico? Olha, eu acho que 
um clássico, né? Conhece a ti mesmo, assim. Porque eu, ao longo dessa minha caminhada, eu sou bastante emocional. Eu comecei por uma dor muito profunda, né? Na espiritualidade. Então, eu fui aquele clássico. No momento que você mais precisa, você vai e corre atrás ali de algo para você se agarrar, né? Então, eu fui um clássico. É, só que isso me levou é, à espiritualidade com buracos internos né, muito profundos e que eu fiquei tentando tapar com muitas coisas. Então, hoje, até por isso, eu acho que a forma como eu trabalho, eu sempre falo com a cartomancia também e os registros acásticos, eu, eu, não, eu não, não quero trabalhar para a pessoa ficar muito fora, muito no astral, muito no ah, eu vim do planeta X, não me interessa. É assim, o que você vai fazer com isso aqui, no sentido de autoconhecimento, de resgate, de poder pessoal, esse é o meu foco, né, porque eu acho que a gente já vive numa sociedade que convencem a gente de muitas coisas, né, convencem que a gente não é e que a gente precisa de X coisas para ser feliz e por aí vai, então eu acho que o trabalho com a espiritualidade, ele tá muito atrelado a um resgate da nossa própria essência, de quem a gente é, então não adentre o mundo da espiritualidade procurando por coisas milagrosas, por experiências transcendentais, sem você conhecer você, porque assim é muito fácil de você ser enganado por alguém que está dizendo que existe aquilo em você, que existe aquilo outro em você, eu já caí muito, né? Então, acho que o meu conselho é esse. Adentre na espiritualidade, sim, ela é assim, para mim, eu tenho imensa gratidão pela espiritualidade da minha vida, mas ao longo desse processo, eu fui amadurecendo me conhecendo, me conhecendo mais, é, me amando mais, e aí é que eu realmente, agora eu posso dizer que eu estou começando a fazer realmente um trabalho muito alinhado com a minha alma, muito alinhado Legal. com um propósito maior, então eu acho que o conselho é se conhecer primeiro, e não ficar comprando muitas ideias de fora para dentro, o trabalho é de dentro para fora trabalho de dentro pra fora, maravilhoso é, sensacional <risos> querida é, nossa tantas coisas pra, pra, pra falar e pra pensar em cima disso que você trouxe agora é, eu acho que é isso né? assim é, é, é só um, um comentário é, existem assim muitas, muitas linhas é, de de abordagens políticas que têm um certo ceticismo e que desmerecem a espiritualidade como se fosse algo que aliena né, o indivíduo do seu trabalho social. É, uhum. Eu acho que esse nosso papo ele diz muito mais sobre o indivíduo comprometido consigo mesmo, torna-se um sujeito útil e ativo dentro da é, né, construção social, como alguém que pode oferecer algo que ele não poderia oferecer se ele não tivesse essa, essa, essa dimensão de pensamento. Então, eu gosto muito da perspectiva da espiritualidade enquanto formação de é, né, um sujeito mais apto e mais humano. Né? E eu acho que isso, Exato. política nenhuma ou autor algum consegue fazer. Né? Então, esse trabalho de dentro para fora é um trabalho que ele é muito difícil porque ele exige a gente é, pensar com as nossas próprias referências. Né? Exatamente. É, é muito difícil, mas é, é muito recompensador. Né? E, e eu acho que é, é o único caminho é, possível possível, eu penso sim, eu não acho que a espiritualidade seja uma escolha, né eu acho que uhum. a escolha é o momento certo que a gente pode abordar aquilo dali mas é um trabalho que todo mundo precisa fazer né, ninguém precisa trabalhar com isso, mas todo mundo precisa fazer o próprio trabalho né, com certeza <risos> 
100% de acordo, 100%. Ah, maravilhoso! Então, bom, pro pessoal te encontrar, você falou do Instagram, né? Você uhum. deu é, a, as suas duas arrobas, Avalon, underline, Amanda, Avalon, underline, Amanda, ponto arte. Tem outros lugares que o pessoal pode te encontrar? Ah, não. Tem, assim, ah. mas eu tô mais ativa realmente no Instagram. Tá. Eu também tô nessas outras redes, gente, TikTok, mas eu posto muito pouco lá. É, é o mesmo arroba do, do Instagram. E ah. eu tenho um site também. No meu hum. site, ele tem, assim, explicando todos esses trabalhos, inclusive hum. para agendar atendimento. É, é por lá que eu indico, porque lá tem discriminado como que funciona cada trabalho. O meu trabalho de cartomancia, o meu trabalho com registros acásticos, o meu trabalho com animais de poder, que também é uma das vertentes. Então, o site é, é avalonamanda.com.br. Ah, Vou deixar, então, todos esses links na descrição e, e aí vocês conseguem encontrar a Amanda e trocar ideia com ela, acompanhar as postagens que ela está fazendo, que é, é um trabalho muito útil e muito louvável dentro do que a gente está produzindo por aí. Oh. Querida, muito obrigado! Foi, foi excelente! Obrigado por compartilhar as histórias, por né, rasgar o verbo e falar de tudo. <risos> foi muito bom! Nossa, foi incrível, incrível. Eu tava super nervosa, é a primeira vez que eu participo de um podcast, ao mesmo ah. tempo muito honrada, muito feliz, porque eu sou admiradora demais desse trabalho aqui que vocês fazem, já falei, tô... Enfim, desde que eu encontrei você, a gente começou a fazer também o trabalho dentro do, do, do seu consultório, tá sendo outra coisa, então, assim, muita gratidão e muita honra por esse convite. Ah, maravilhoso, sensacional. <risos> não, é, é o primeiro, mas não será o último. Yes. <risos> Valeu demais Beijo, gente Aí sim, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. A Amanda é uma querida, ela foi extremamente generosa de compartilhar a história dela conosco, né, os ensinamentos, as técnicas que ela possui e, sei lá, né, tem gente que a gente bate de cara e que flui muito bacana e, e a Amanda é uma dessas pessoas. Mas o Diário Mágico, ele é feito por uma equipe, eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre. E a gente tem o Guilherme Neves lá na arroba Produções. É, é ele quem edita o Diário Mágico desde o episódio zero. E a gente tem também a Mariana Maia lá na arroba Ilustra Momô. E a Mari faz as artes da capa que vocês podem conferir lá na nossa galeria ou Instagram, arroba Diário Mágico, se você não segue, segue a gente lá, entra, curte, comenta e fala, aí sim. <risos> então, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.